0: <lacht> so stelle ich es mir vor, wenn ich vom Sportsmobil höre. Hoi, ich bin dann natürlich. Wir gehen zusammen in die Ferien mit dem Speuzmobil. Warum das Wohnmobil oder der Wohnwagen so heisst und wie es ist, mit dem mit Ferien zu gehen, das hörst du in unserer nächsten Geschichte. Ganz Besonderes beim Speuzmobil ist ja auch, wo dass das fährt. Es gibt spezielle Ferien, das verrate ich dir schon mal. Spotz, Speuz, Brom. Das Speizmobil hat wieder mal alles gegeben. Der Papa hat sich übers Lenkrad von unserem Auto bückt. Wie wenn er die alte Kiste so ein Windschlüpfriger machen Er hat den Hang aufblinzelt und dem klapprigen Geppel durch zehn Mut zugeflüstert. Komm, hab den im Schau noch! Steigung 9 Prozent! Jetzt durchheben! Oder sein Lieblingsspruch vor dem Schalten namens. Achtung jetzt! Höchste Anforderungen an Mensch und Maschine! Und das Speutzmobil hat sich angestrengt, hat gespuddert, geröchelt, kroset, klappert und klevelt, gehuscht, gekücht und geächtet und eben gespeuzt, dass es im Namen alle Ehr gemacht hat. Und das schon bei einer Steigung von mageren 9 Ich habe aus dem Fenster geschaut und letztlich gezogen. Aber so richtig. Steigung minus 25 mindestens. Mit Ferien mit dem Speizmobil. Schon wieder. Und wie jedes Jahr. Nein, ehrlich. Nicht zu weit weg, natürlich. Weil Speizmobil mag ja nicht mehr so. Nein, so nahe wie möglich. Wenn es geht, ist es Wahrscheinlich wieder in eine Hütte mit gerade mal flüssendem Wasser. Wenn man Glück kennt, das WC. Vielleicht. Familienferien. Seitdem ihm der Papa mix Und, ja, dir wird's gefallen, Paul, du wirst du Ja, ha, 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 verkäs. Von meinen Schulkollegen han ich gewusst, wie anständige Ferien aussehen. Hotelkomplex mit Strandanbindung, Innen- und Außenpool mit Gegenstromanlage, Wasserrutsche, Whirlpool und Schwandusche, Live-Musik und Softanimation, Wasser und Jetski und Video- und Demand. Hey, und zum Essen? Themenbuffets, Showcooking, Langschleife Frühstück und einmal am Tag Gratis-Klasse für alle Kinder. So nämlich. Das sind Ferien. Ja, aber klar. Zum Sportsmobil kommt man natürlich gar nicht erst an so einen Ort. Mussten wir mussten schon froh sein, wenn es überhaupt vorwärts gegangen ist. Zweimal hat die Allklappe viel und ist abgelegen. Und dann haben wir wieder anhalten und warten, bis das Kühlwasser wieder kühlt und bremsen, wieder bremsen und der Göppel wieder mal Also, nein, ehrlich. Sogar kommt Mama hat gesäuft. Und das im 21. Jahrhundert. Also, ich weiß gar nicht, was sie haben. Das Auto ist ein moderner Klassiker. Und für Baujahr 84 ist es noch tipptopp in Ordnung. Hat der Papa gemeint. Er hat dem Sportsmobil die rote Blechrunde getätschelt und dann wieder zum Aufbruch geblasen. So, ich einsteigen die ganze Mannschaft. Weiter geht's. Ja, eben, die ganze Mannschaft. Die sogenannte Mannschaft hat die ganze Sache nur noch verschlimmert. Zu dieser Mannschaft haben nämlich nicht nur ich und meine Eltern gehört. Meine kleinen Schwestern mussten natürlich auch mit. Jenny, haben dran alle gesagt. Will Jennifer, als Name schon viel zu lang ist für so einen kleinen zweieinhalbjährigen Stümper, der noch ins Bett bisselt und immer noch schülkrank sagt, statt kühlschrank. Und schließlich das älteste Mitglied von unserer grossartigen Mannschaft. Tomalina. <lacht> sie war im Gegensatz zu der Jenny schon etwas älter, so ungefähr 65 oder 66 Millionen Jahre. An die Kriegezeit, wäre sie dann geboren. Man könnte etwas stimmen? Und wie sich das gehört für so ein Fossil, Domalina macht nur noch, auf was sie gerade Lust hat und hört nur noch, was sie will. Hey, sie und meine kleine Schwester sind immer ein Herz und eine Seele. Jenny sagt irgendetwas, Domalina versteht irgendetwas anderes und so sind sie garantiert immer einer Meinung. Ohne, dass jemand anders kapiert, um was es eigentlich geht. Also auch nicht ganz unschuldig am um langsamen Tempo des Sportsmobil war seine restliche Ladung. Ausser der Mama, dem Papa, der Jenny, der Oma Lina, mir und dem ganzen Gepäck hat Sportsmobil nämlich auch noch genau 21 Büchsen Dessertcreme geladen. Zehnmal Vanille und elfmal mal Also für jeden Ferientag eine. Pff, der Papa hat nämlich wie immer in den Ferien grosszügig angeboten, jeden Tag den Dessert zu machen. Und wie jede Ferien hat er eine abwechslungsreiche Dessertkarte zusammengestellt. schoky mit Birnenhälften, vanille, vanille mit Pfirsich, schoky mit Ohne-etwas, mit Löffelbissgewies, Vanille-Schoky-Gemischt mit Müssterli, äh, Vanille mit frischem Himbein, falls man findet, und so weiter und so fort. Puh. Ich habe aus dem Fenster gestartet. und aufpasst, dass man der letzte nicht verrutscht und die Landschaft an mir vorbeiziehen. Grün, 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 Felder, Felder, Wald, Wald, Grün, Grün. Eingeklemmt zwischen in ihrem Hüftspeck und einem Autofenster, wo sich die ewig gleich grüne Landschaft drin gespiegelt hat, habe ich den Kopf ans Glas. Gelehnt. Ich habe gemerkt, wie meine Backen langsam am Glas noch durchabgeschlirkt ist bis die Türknöpfchen sich drin gebohrt hat. Grün, 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 Felder, Felder, grün, 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 Bald, bald. Ich zeh'n etwas, was du nicht zeh'ns. Is' Grün. Ha, 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 verkeh'ns. Grün, 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 Späitz! Grün, 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 Späitz! Wald, Grün, Grün, Speuz, Grün, Grün, Spaz. Auf einmal hat die Mobil anfangen zu speuzen, wie noch nie. Der Knopf hat bockend und ist runtergejuckt, wie ein Rost beim Rodeo. Er klopft und knallt und geraucht und gümpft gemacht, dass der Papa sich krampfhaft auf dem Steuerrad musste heben. Und hinten Tomalina, Jenny, ich und alle 21 Büchse, die so grämen, sind, wie bei einem gigantischen Schüsse. Und nicht, dass das Speizmobil jetzt langsamer geworden wäre oder gar angehalten hätte. Im Gegenteil. Es ist durchgestartet wie ein duis Die Landschaft aus ist verschwommen zu einem einzigen grünen Wirbel, hat sich mit dem Wasserdampf aus der Motorhaube gemischt und mit dem letzten Riesenklapf Sport, ...ist das Speizmobil in einer gigantischen Dampfwolke stehen geblieben. Mit offenen Müllern haben wir alle aus dem Fenster zugeschaut, wie sich der Nebel rund ums sportsmobil langsam gelegt hat. Die erste, die ihre Sprache wieder gefunden hat, war Jenny. «Ich sehe etwas, was du nicht siehst. ist grün und gross.» «Ein Hühnerfuss! Genau!» hat Omalina bestätigt. Und für einmal hans sie recht. Beide. Was da direkt neben dem Spitzmobil auftaucht ist, wo der Nebel sich langsam verzogen hat, hat tatsächlich ein bisschen ausgesehen wie ein Hühnerfuß Und grün. Und gross. So etwa einen guten Meter 20. Mit der Zeit hat man im Dunst mehr erkennen. Ein zweiter Hühnerfuß, Zwei Beine, viel höher als sportsmobil Mit einer Art grünen Elefantenhaut überzogen. Zwei kleinere Vorderfüße. Und schliesslich das ganze Tier. Eine Art fette riesen mit einem gigantischen Röhrenhorn auf der Stirne. «Wo um alles in der Welt sind wir da gelandet?» hat der Papa geflüstert. «In der Kreidenzeit vor etwa 65 oder 66 Millionen Jahren!» habe ich zurückgeschaltet. «Anders kann ich mir das nicht erklären. Das ist eindeutig!» «Ein Parasaurolophus? Ein sauer hochschuss So, so!» hat Oma Lina. Gemeint. «Ein Parasaurolophus?» sieht man an dem Röhrenhorn nicht auf dem Kopf. Einer der eher kleinen Dinosaurier aus der Zeit. «Von den kleinen?» hat die Mama ihre Sprache wieder. Gefunden. «Ja, und das Mittelfeld, so etwa 2,5 Tonnen Lebendgewicht.» eigentlich ziemlich ungefährlich ein Pflanzenfresser lebt von Zweig und Frücht und Blätter der Pterosaurologos hat an der Stoßstange oben es wie Sandpapier dann hat das Spotsmobil mit der Schnauze vorsichtig ein wie zum Gewicht abschätzen der Papa ist langsam nervös wurde äh könnt's auch sein dass das parasauro -Dings da ab und zu so zwitschendurch äh, auch äh, ein frisst, ausnahmsweise. «Ich muss ein bisschen!» hat sich Jenny zu Wort gemeldet. «Das ist jetzt gerade nicht so günstig, Jenny, du siehst doch, ich muss aber jetzt!» «Jenny, bitte, jetzt mach mich nicht nervös!» Huuup Aus Versehen ist der Papa an Der Parasauro Lofus ist verschrocken zurückgejuckt. «Bist du wahnsinnig? Jetzt hast du es greizt. Wer weiß, was passiert, wenn das Viech aggressiv. du jetzt auf, Huppe! Ich hab doch gar nicht. Ich muss go bisle. Jetzt sind doch mal alle still, alle zusammen. So schmeint das wohler sauer hochschuss noch. Böööb. Der einzige, der den kühlen Kopf bewahrt hat, war wieder mal ich. Das ist der Saurier. Der parasaurolophus trötet. Der kann das wegen dem Horn det auf den Stirne. Er hat das Röhrensystem im Schädel, wo er die Töne machen kann damit. das, da, er probiert nur mit uns zu reden. Tatsächlich ist der Parasaurolofus sehr interessiert langsam ums Spitzmobil herumgelaufen und hat von Zeit zu Zeit das Fins <lacht> Ich kann aber. Der probiert wirklich mit dem Spitzmobil zu reden. So herzig. Hup nochmal!» Die Mama war begeistert. Der Papa hat tief durchgeschnuppt und ganz säufer auf die Haupe gedruckt. Der Parasaurolophus ist bewegungslos stehen geblieben, hat den grossen Kopf schräg gelegt und spotsmobil mit seinen kleinen Augen abblinzelt. Und dann hat er angefangen, ganz langsam seinen Hals hin und her zu bewegen. Böööp. Sein schwerer Kopf mit dem grossen Röhrenhorn hat das Acht in die Luft zeichnet. Es funktioniert! Der Papa hat nochmal gehört, so fein er hat können. Der Parasaurolophus hat mit Imbrum strödet. Das ist eingefallen. Und schließlich haben sich die beiden Stimmen ineinander verwoben zum vermutlich gefühlvollsten Duett von der ganzen Kriterienzeit. Die Mama hat der Papa von der Seite angeschaut mit dem Blick wo mir immer so ein peinlich ist. «Du bist eben doch ein Romantiker», hat sie gesagt und hat dem Papa die Hand auf den Arm gelegt. Ich habe als einzige die gefährliche Situation im Auge gehalten. Also ehrlich gesagt, auch wenn das da offenbar eine Liebesgeschichte sein sollte, möchte ich lieber nicht wissen, wie so etwas endet. Ja, und sowieso merkt ihr nichts? Der Boden zittert. Was ist das? Jetzt haben sie die anderen gemerkt. Bööb! Hat jetzt der Parasaro Lofos gemacht und ist dichter Gestrüpp aus Risefarn und Schachtelhalm gespielt. Spitzmobil hat Herzbüpple. Äh, der ist natürlich von der Mama. Gekommen. Was? Schwarzföttel, das ist ein Erdbeben, hat Omalina gemeint und sich an der Jenny gebet. Hafekäs, das kommt näher. Sicher irgendein anderes Tier. Der Parasaurolophus hat das Speizmobil angestüpfelt und ängstlich drötet. Der Boden hat pept. Der Parasaurolophus hat ein paar Schritte ins Gebüsch gemacht und mit einem wo der mit dem Riesenviech gar nicht zutraut hat, ist sie den Büsch verschwunden. «Was gibt's denn denn in der Zeit ausser dem parasauro da noch so für andere Viecher? Paul?» hat mich der Papa vorsichtig gefragt. Ach, alles Mögliche. Flugsaurier zum Beispiel. Oder der Triceratops. Aber der bekannteste Saurier der Kreidezeit ist sicher der Tyrannosaurus Rex. 13 Meter lang, 6 Meter hoch, 7 Tonnen schwer. Ein Fleischfresser mit dem Gebiss zum Knochenknacken. Das wildeste Straubtier, wo je auf der Erde gelebt hat. Wenn er sich in Bewegung setzt, bebt die Erde. Und kein Stein bleibt auf dem anderen. «Ich muss bisschen, hat Jenny gesagt. Und wo wir alle nur wie hypnotisiert mit weit aufgerissenen Augen ins Gebüsch geschaut haben, hat sie kurz entschlossen die Autotür aufgemacht, ist abgehöselt und hat sich unter der nächsten Reisefarm gehökelt. «Jenny!», hat man Stimmig aus dem Speizmobil herausgerufen, aber es hat nichts genutzt. Meine Kleinschwester hat in einer Seele Ruhe unter der Reisefarm bisselt, und sich von diesen r bestöß überhaupt nicht beeindrucken. Lassen. Und in dem Moment hat zwischen diesen gewaltigen Schachtelhalm und Farnwedel einen riesigen Kopf durchgeschaut. Etwas so gross wie ein Sportsmobil mit offenen Motorhauben. Nur mit viel, viel mehr Zähnen. Ein Tyrannosaurus Rex. Jenny, bleib auf Bisch, wir können dich dich, hat der Papa gerufen und die Speizmobil gestartet. Es hat gespudert, kustet und gekäucht, wie immer. Dampft und gespeizt, wie ein Weltmeister. Aber bewegt? Tja, bewegt hat sich das das mal nicht. Oh Mist! Wir stecken fest im Sumpf! Gib Gas! Ja, Ras! Wir kommen, Jenny! Halt Der Tyrannosaurus Rex hat ziemlich gestört, das Kraut blinzelt. Offenbar hat er nicht so recht gewusst, was er mit dem lärmigen roten Spouts und Stinkkäfen soll anfangen soll. Wenigstens hatten unser zehnter Mordio theater und im spouts seine Rauch- und Röchelshow immer noch von der Jenny abgelenkt. Die hat nämlich mit grossen Augen und der Hose auf der Knie ohne immer noch unter ihrem Riesenfarn vorne Paul, schnell, du weißt doch sicher, welche natürlichen Find hat das Vieh? Hat die Mama jetzt mich gefragt. Aber da musste ich ausnahmsweise passen. Ja, man weiß halt immer noch nicht genau, warum Dinosaurier ausgestorben sind. Äh, wahrscheinlich wegen einem Meteoriteneinschlag. Aha, so. Ja, und, und siehst du da grad zufällig irgendeinen Meteorit vorbeifliegen? Oder wegen dem Klimawandel? Ja, das hilft der Jenny jetzt auch nicht, wenn man auf den wartet. Aber der Einzige der natürliche Find, womit mit einem Tyrannosaurus Rex Schlag kommt, ist... Ist äh, vielleicht ein, ein zweiter Tyrannosaurus Rex? Super! Und was sollte jetzt da zwei von denen Vieger besser sein als ein? einem? Bin hat sich jetzt zu allem Elend auch noch Jenny gemeldet. Der Grosskopf vom Tyrannosaurus Rex ist umgezuckt und hat das kleine, saftige Wesen gesehen, das direkt vor seiner schuppigen Nase unter einem Reisenformführer gefüttelt ist. Der Tyrannosaurus Rex hat sein Riesenmüll geschleckt und sich zu der Jenny beugt. Zack! Da hat eine Büchse -Gräme mit voller Wucht an den Schläfen getroffen. Schocki! So, du Tyrannosaurus-Feich! Wenn du noch keinen natürlichen Find hast, dann erfinde ich dir jetzt einen! hat die Mama mit Donnerstimme gerufen und ist mit zwei Büchsen Dessergreme bewaffnet aufs Dach vom Sportsmobil geklettert. «Du ziehst jetzt besser den Schwanz ein, weil jetzt komm ich und ich bin wütig, hässig und verdammt gefährlich!» Und Schocki-Zack-Vanil-Zack hat sie dem Riesenviech zwei Büchse an die Schnauze geschmettert. Der Tyrannosaurus Rex hat erstaunt aufgejallt. Und wie auf Kommando hat die ganze Mannschaft vom Speizmobil zum Angriff geblasen. Die Domalina hat auf dem Rücksitz alle Bücher zusammengesammelt. Ich habe sie der Mama aufs Dach weitergegeben. Der Papa hat Sportsmobil mit sämtlichen Pedalen und Hebel zum Rauchen, Speuzen, Dampfen, Hupen, Röcheln und Jaulen gebracht. Und Mama hat vom Dach oben auf den Tyrannosaurus Rex lospulvert. Vanille zack, Schoki zack, Vanille zack zack, Schocki zack zack, Vanille und nochmal Vanille zack zack, zack zwischen den Augen. Ein gemischtes Doppel. Vanille zack, Schocki zack an die Schuppig-Hühnerbrust und schliesslich ein fadengerade Schocki zack, das in das gigantische Rieszamul. Jetzt hat der Tyrannosaurus Rex noch Lüter gewürgt, gekücht und gespeizt wie das Speizmobil. Dann hat er anfangen zu schwanken. Hat sich umgedreht und ist mit Küchen, Hitzen und Würge im Zickzack im Kölz verschwunden. Eis riesiger Jubel im Sportsmobil. Ha! <lacht> du Queen of the Stone Age! hat der Papa gejuchzelt, als die Mama vom Blechdach herumgeklopft hat. Das waren definitiv die schlagendsten Argumente, die du je gebracht hast. Ja, echte Totschläger. Was? Hundsgegel? Tomalino ist fast platzt vor Stolz. Donnerbüchse sind das gewesen. Meine Schwiegertochter ist eine echte Der Jenny ist vor lauter Begeisterung nichts gescheites in den als mit ihrem blutigen rund ums Sportsmobil zu und zu weichsen in einer Lüte und Höhe. Das man so Angst haben um sein Drumaufwall. Wo wir uns einigermassen beruhigt haben, haben wir angefangen, die vorigen Büchse wieder einzusammeln und im Kofferraum vom Spitzmobil zu stapeln. Immerhin noch achtmal Vanille und zehnmal Schockeycreme. Ich bin echt stolz auf meine Mutter und musste ihr gerade ein Küsschen geben. Müssen. Also eins steht fest, hat er zugeflüstert. Von allen Müttern mit schlagenden Argumenten bist du sicher die mit der härtesten Stahlfist. «Danke, Paul. Aber hilf hilft mir, besser überlegen, wie um alles in der Welt kommen wir da wieder weg. Unser sportsmobil ist ja im Sumpf eingesunken bis über Pneu. Auch ich habe den dunkelbraunen feucht angeschaut, wo das schon bis an die Stoßstange eingesaugt hat und habe mich wie der Papa fachmännisch am Kopf gekratzt. Ach, «Da hilft Nummer eins, Schiebe, hat der Papa gemeint. Wir haben uns alle gegen das dicken, rote Hinterteil vom Sportsmobil gestemmt und haben auf den Papa sein Kommando gewartet. Und auf Los haben wir alle Schub gegeben. der Papa, die Mama, die Malina und ich. Die schwarz-sumpfige Erde ist unter den Rädchen gespickt und hat uns alle von oben bis unten vollgespritzt. Und endlich, endlich haben die vergriffen. gegriffen. Der Papa hat Ich einsteigen die ganze Mannschaft! Wir konnten uns gerade noch auf die verschlissenen Kunstlederpolster schmeissen, da hat sich das Speuzmobil in Bewegung gesetzt. Es ist mit einem lauten SPOITZ! durchgestartet! Und in einem Tempo, wo einem der Schnur verschlagen hat, hat sich das in einem Wirbel aus Dreck, Nebel und Dampf um sich selbst dreht, Hat sich vom Erdboden gelöst, sich in den Himmel aufgeschraubt. Ich habe nicht mehr gewusst, wo oben und unten ist. Bis es schließlich mit dem letzten Speuz in einer großen Staubwulken zum Stall kommt. Es klingelt, klappert und geschäpert. Durch die schlampen, spritzten Fenster haben wir gesehen, wie Blechteile in alle Richtungen gespickt sind. ich finde ein gigantisches Büchsenschüsse, hat der Papa geflüstert. Was soll das heissen? Du gehörst die nüsse, hat die Tomalina entsetzt angeschnurrt. Du hast unser Auto an den gefahren. Das hat zum Glück so nicht gestimmt. Der verbühlte Blechhaufen am Boden hat mit dem Sportsmobil nichts zu tun. Das Metall war schwarz gewesen, nicht rot. Ein Haufen verbühlte die Einzelteile sind so im Dreck gelegen. Und wo sich die Staubwolke langsam geleitet hat, habe ich plötzlich gesehen, wie uns durch einen schmalen Schlitz in einer Art verbületen Blechdose ein wütiges und verschrockenes Augenpaar angefunkelt hat. «Das ist ein Helm! Eine Rüstung! Eine Ritterrüstung!» habe ich als erstes geschaltet. «Und wenn mich nicht alles täuscht, eine mit Inhalt! Wir sind im Mittelalter gelandet!» Jetzt sind von allen Seiten Leute gekommen springen. Sie haben aufgeregt herumgefuchtelt, irgendetwas Unverständliches und aufs Sportsmobil zeigt. Ein paar von ihnen haben sich schließlich um den Blechhaufen am Boden gekümmert und hatten wieder sortiert und aufgestellt. Der Papa hats Fenster abekurbelt. Äh, bitte entschuldigen Sie, das, kann äh, ich nicht wollen. Ist ihnen etwas passiert? Es ist schlagartig ruhig geworden. Alle haben den Papa angeschaut, dann der Schwarzritter, Ritter, dann wieder der Papa. Und in die Stille hinein hat der Schwarzritter langsam sein Handschuh von der linken Hand gezogen, hat ihn einen Moment lang in die Luft gehabt und dann den Schwung fast Spitzmobil geworfen. Die Leute haben aufgeregt geflüstert und einander angestopft. Und obwohl ich gerufen habe, «Nein, Papa, nöd, hat der Papa die Autotür aufgemacht, hat den Händchen aufgelesen und in der gefürchigen Gestalt höflich hingekippt. «Ich glaube, Sie haben da etwas verloren, Herr äh, Ritter.» Der Schwarzritter hat ihn stolz gemustert. Hat sich wortlos auf seinem quietschenden Absatz umgedreht und ist im Gewühl verschwunden. Hop, bist du verrückt, Papa? Das ist der Fehdehandschuh Der Ritter fordert dich zum Kampf raus! Er hat dir einen Handschuh auf Füße geworfen und wenn denn auf dann nimmst du die Forderung zum Kampf an. Du hast jetzt also sozusagen eine Verabredung mit dem schwarzen Ritter zum Zweikampf. «Ein Beinkrumpf! Oh, letztes Ja jetzt haben wir Geschenk!» Tomalina hat dem Papa mitleidig den Arm tätschelt. Und der hat auch nicht gerade ausgesehen, wie wenn er die Situation wirklich begreifen würde. Der Papa ist wieder eingestiegen und im Schritttempo hat der Speizmobil durch die vielen Leute gesteuert. Ein traube Kind hat sich am Speizmobil angeschlossen und rumgejohlt. Alle haben uns zugewunken und gejubelt. Und die Mama, Tomalina, Jenny und ich haben zurückgewunken. Es langsam dunkel geworden und überall haben sie Feuer und Fackeln angezündet. Sie sind drum haben gegessen und Musik gemacht. Schließlich hat der Papa Sportsmobil aus dem Trubel rausgelenkt und in einen stilleren Ecke gefahren. Und endlich sind wir bei einer langen Sandbahn angekommen. Sie hat in der Mitte eine hölzige Absperrung, gehabt, die mit lauter bunten Fähnchen geschmückt war. «Ah, das muss die Turnierbahn sein», habe ich unserer Mannschaft erklärt. Da reiten Mon immer zwei Ritter in voller Rüstung mit ihren Lanzen aufeinander zu und probieren sich aus dem Sattel zu lopfen. «Tjosten», sagt man dem. «Und du meinst, ich habe mit dem schwarzen Ritter Mon eine Verabredung zum Tjosten?» «Also, go posten, wir er heute allein!» hat Oma Lina gesagt und gehalten. Mir lang es für heute!» Und sie hat sich an Jenny gelernt und nach dem anstrengenden Tag schon in den Tiefschlaf gefallen ist. Ich konnte von lauter Aufregung nicht einschlafen. Schließlich habe ich die Schäfchenzellen auf und beschlossen, mich, wie einen richtigen Knappe um die Ausrüstung von meinem Ritter zu kümmern. Ich bin ganz leisig ausgestiegen und habe noch unser guter, alte Speizmobil angeschaut. Es hat im Ski von diesen vielen Holzführern rundum fast Läbig aus. Zwar immer noch bös verspritzt und verdreckend. Ich habe in die Tanksputzt und mich habe gemacht. Ich habe ihm den Dreck aus den Felgen gekratzt und steine aus den Reifen grübelt, Die Fenster putzt und die roten Blechrundungen poliert. Die verbühlten die abgerieben und die Skiwerfer und abputzt. Und nochmal angekocht und abputzt. Und nochmal und wieder, bis sie blitzt und gefunkelt haben, mit ein paar hellwache Augen. Die tiefe Nacht war schon, als ich endlich fertig war. Ich bin vor Sportsmobil angestanden und als Und zum allerersten Mal bin ich richtig stolz auf unser Sportsmobil. Und ziemlich sicher, dass es morgen beim Turnier als rotes Panzeross keine schlechte Falle wird frisch geputzten und polierten sportsmobil sind wir am nächsten Morgen auf dem Turnierplatz eingefahren. Alles war mit bunten Fahnen, Standarten, Wimpel und Bändern geschmückt, die im Wind geflattert haben. Das Volk war schon auf der und hat sich um den Turnierplatz versammelt. Auch der Schwarze Ritter war schon parat. Gewesen. Seine Knappen haben gute Arbeit geleistet und sicher die ganze Nacht die die Rüstung ausbügelt. Kein Spur hat man mehr gesehen von unserem unglückseligen Zusammenstoß gestern. Auf seinem schwarzen Ross mit dem Schild in der einen und der langen Turnierlanze in der anderen Hand hat er unheimlich gefährlich ausgesehen. Seine Augen haben durchs Visier blitzt. Aber unser roter Sportsmobil Panzerross hat ihm eindeutig die Show gestohlen. Die Leute haben uns zugejubelt und Blumen gerührt und klatscht und drängelt und probiert, das rohglänzige Metall vom Sportsmobil dort die Absperrung zu berühren. Und Papa ist der wohl langsam in den Kopf gestiegen. Ah, die schwarze Konservenbüchse dort, <lacht> nehmen wir doch mit links. Die bringen wir eingestampft in die Altmetallsammlung. Jetzt hat der Fanfare den Anfang vom Turnier angekündigt. Plötzlich ist es ruhig geworden. Die Menge hat sich teilt und begleitet von ihren Burgfräulein ist die Königin auf die Tribüne zugestolziert. Alle Frauen haben lange Gewänder und goldige Gürtel, Schmuck und Tücher. Sie haben auf der Tribüne auf sie Küsse Platz genommen. schönste Burgfräulein aber hat sich auf einmal aus der Reihe gelöst, ist auf die Absperrung zugelaufen und hat unser Spitzmobil mit grossen Augen aus der Nähe bewundert. Das hat der Schwarze Ritterin gebracht. Er ist von der Tribüne galoppiert, hat sein Ross steigen lassen und ist in einer grossen Staubwulche vor dem Burgfräulein stehen geblieben. Sie hat sich der Staub von der Nase weggefächelt, hat ihr Hals durchgelöst, der Ritter hat den Arm schon ausgestreckt, Aber an seiner Hand vorbei hat das Burgfräulein ihr Tuch und um die Antennen vom Späitzmobil geknüpft. Das hat dem schwarzen Ritter den Rest gegeben. Beleidigend ist er auf die Startposition galoppiert und hat seine Lanze gesenkt. «Hey, sie hat dich zu ihrem Ritter gemacht!» habe ich dem Papa erklärt, wo dem Burgfräulein mit offenem Maul angeschaut hat. «Das Tuch ist das Zeichen dafür, dass du sollst sollst! In ihrem Namen!» Jetzt hat uns der Waffenmeister eine lange, hölzige Turnierlanze gebracht. Der Papa hat sie mit links aus dem Fenster gehalten, ein Rechtsgewicht! Und probiert, mit der anderen Hand das zu lenken. Oh, höchste Anforderungen an Mensch und Maschine! hat er dort Pfiffen. Er hat das in die Startposition gebracht. Und auf ein Zeichen des Turnierrichter sind wir mit gesenkten Lanzen aufeinander zugerast. Unser Speutzmobil samt Mannschaft und der Schwarzritter auf seinem Ross. Im gestreckten Galopp han er auf uns zufliegen Sportsmobil hat aufkühlt und gespeizt. Schon hat der Schwarze Ritter uns fast erreicht. Ich hat den Kopf gezogen und mich mit der Oma Lina und der Jenny hinter dem Vordersitz in Sicherheit gebracht. Und dann hat es gesplittert und kracht. Aus dem Speizmobil ist kam ein Schleudern und mit quietschenden Reifen in einer grossen Staubwulche stehen geblieben. Seine Lanzen ist verbrochen! Wir haben gewonnen, Hat der Papa gejubelt. Ach. Anfänger, habe ich die Augen verdreht. Von wegen gewonnen. Wenn er schafft, seine Lanzen an der Rüstung vom Gegner zu verbrechen, dann ist das laut Turnierregeln ein Punkt für ihn. Und wirklich. Im Triumph ist der schwarze Ritter rund um den Turnierplatz geritten, hat sich vier und die versplitterten Lanzen hoch in den Himmel gestreckt. Ah, oh, hat der Papa gesagt. «Vielleicht hätte ich ja, die Turnierregeln vorher einmal studieren «Genau, du sagst es! Einfach noch mal probieren!» hat Oma Lina ihn wieder mal falsch verstanden. Der Papa hat das Speizmobil wieder in die Startposition gebracht. Der Schwarze Ritter hat seine versplitterten Lanzen ausgewechselt. Sein ist geschnaubt und gestampft. Unser Speizmobil gekäucht und gespeizt. Und mit gesenkten Lanzen sind wir wieder aufeinander zugeflogen. Ein Splitter und Krachen, ein Schleudern und Quietschen wie vorher. Und durch den aufgewirbelten Staub wir müssen zuschauen, wie der Schwarzritter die die gedreht hat und wie er seine versplitterten Lanze wieder hoch in den Himmel gestreckt hat. Oh, Kopf nochmal! Hat der Papa, du zählst. Ja, Paul! Was passiert eigentlich so wenn man ja also wenn man wir, wir bei einem Ritterturnier verliert? Der Verlierer muss dem Sieger seine komplett Ausrüstung überlassen: alle Waffen, seine Rüstung und sein Ross. Alle haben mich verschrocken angeschaut. Was heißt das? Wenn wir das Turnier verlieren, müssen wir dem Schwarzen Ritter unser Sportsmobil abgeben? Ich habe nie gesagt. Nur langsam geknickt. Alle haben mich verschrocken angestarrt. Und erst jetzt habe ich begriffen, was das eigentlich bedeutet. Ohne Sportsmobil mit meinen Eltern, der Oma Lina und der Jenny, im Mittelalter ausgesetzt. Es hat mich geschuddert. Er in der Zeit habe ich mehr als eines gehofft, wir könnten den alten loswerden. Aber im Moment, hatten wir nichts Schlimmeres vorstellen können, als unser Speuzmobil zu verlieren. Aber so weit ist jetzt noch nicht, habe ich am Speizmobil und uns allen Mut gemacht. Wir haben noch eine Chance. Eine letzte zwar und eine kleine, aber immerhin. Mit wildem Herzklopfen habe ich mich am Vordersitz gehalten. Der Papa hat gekehrt, das wieder in Startposition gebracht und das Gas auffüllen die Spannung im Sportsmobil ist gestiegen. Unsere ganze Mannschaft hat auf den Schwarzen Ritter geschaut, der beim Waffenmeister seine Neulanzen abgeholt hat. Er hat nochmals eine Ehrenrunde getreten, ist an der Tribüne vorbei und hat die schönen Frauen gegrüßt. Sogar unser grösster Fan, das Burgfräulein, der am Sportsmobil vor dem Turnier ihre Tuch an gebunden hat, hat dem Schwarzen Ritter zurückgewunken. Hoppswitz, hoppswitz! hat Jenny mit glänzigen Äugeln geflüstert. Der Papa hat tief durchgeschnufft. Man hat ihm angesehen, dass er die schweren Lanzen fast nicht mehr hat zum Fenster ausheben konnte. «Rutsch ein rüber und heb sie mit beiden Händen. Ich übernehme eine Steuer.» hat die Mama sich gemeldet und sich rübergelehrt. «Jetzt gilt's!» habe ich zu zählst. «Wir müssen aus dem Sattel stoßen. Das gibt laut Turnierregeln! Drei Punkte!» Zwei mehr, als die Lanzen am Gegner zu verbrechen. Wenn wir das schaffen, haben wir gewonnen und dürfen unser Speizmobil palten. hat aufgeheult. Der Ritter hat seine Lanzen gesenkt und im gestreckten Galopp ist er auf uns zugeritten, um auch noch seine dritte Lanze am roten Panzer vom Speizmobils zu verbrechen aber Spatz, Spots, jetzt ist ein sportsmobil in die Fahrt gekommen. Der Motor hat gekühlt und klöpft. Ein wolken Wolken aus Abgas und Staub ist in der Luft blieben hängen, wo wir unseren Blitzstart eingelegt haben. Mit Vollgas sind wir auf unseren Gegner zugerast. Der Papa hat sich an die Lanze klammert, die Mama an die Steuer, Jenny an der Omalina ihren Hüftspeck und ich mich an den Vordersitz. Dann laut krachend und gesplittert. Speutzmobil ist ein Schleuder, gekommen, hat sich mm, krach, splitter, um sich selber dreht und ist mit dem letzten Bocksprung Spitz zum Stacheln. Der Papa hat in die dicke Staubwolke gestartet, wo uns und Speutzmobil komplett zugedeckt hat. Oh, oh, ich glaube, wir sind riefes Altmetall. Ein kompletter Totalblechschaden nicht zum Ausbühlen. Ja, zum Losheulen, hat Oma Lina geschüftet. Was sollen wir jetzt nur ohne unser Speizmobil anfangen? Aber dann hat sich die Staubwolke verzogen. Und? Blechschaden ja! Aber nicht bei uns! Habe ich gejubelt. Wir haben es geschafft! Wir haben aus dem Sattel klopft! Geht «Drei Punkte für Speutzmobil! Wir haben gewonnen!» Und tatsächlich, wie eine eingestampften Haufen dessen creme ist der Schwarzritter in seiner verbeuleten Rüstung auf dem staubigen Boden gelegen. Das Publikum hat tobet und gejohlet und dem Speutzmobil zugejubelt. Wir haben gehopet, gespeuzt, gewunken und zurückgejubelt und auf unserem roten Panzerhaus eine Siegerunde gedreht. Vor der Tribüne sind wir stehen geblieben. Die Königin ist aufgestanden und hat den Siegerkranz in die Luft gegeben. Sie hat dem wunderschönen Burgfräulein weitergegeben, wo ihr es Tuch vor dem Turnier an die Antenne des gebunden hat. Das Burgfräulein ist auf uns zugekommen, um uns den Siegerkranz zu überreichen. Der Papa hat schon aussteigen. Da hat sich die Mama dazwischen geschaltet. Moment! Wenn ich mich richtig erinnere, bin ich doch eigentlich gefahren. Jetzt hat der Jenny aber gelangt. Sie ist kurz entschlossen ausgestiegen, hat das Tuchli vom Burgfräulein gepackt und den Händchen vom Ritter gerade auch und ist auf die beiden zu Und statt den Siegerkranz in Empfang zu nehmen, hat sie am Burgfräulein sein Tuch und am Ritter sein Händchen in die Hand gedrückt. Und dann hat sie rechts umkehrt gemacht, hat die beiden stehen lassen, ist ins Speizmobil zurückgeladert, hat die Türe zugeschlitzt und gewartet, was passiert. Zuerst einmal gar nichts. Niemand hat so recht gewusst, was er machen soll, wem das mir jetzt soll soll und ob überhaupt. Der erste, der sich bewegt hat, ist der Schwarzritter. Mit einem kräftigen Hüftschwung hat er es endlich geschafft, sich immerhin bis auf die Knie aufzurichten. Er hat aus seinem den Topfhelm herumgerupft und ihn tatsächlich auch über den Kopf ziehen können. Hilflos ist er vor dem Burgfräulein geknündelt. Ein junger, schöner Ritter. Den Topfhelm unter dem Arm, mit vertschuddeltem Haar und roten Backen. Verlegen hat sie den Siegerkranz in der Hand trüllt und die tausenden Augen auf sich gespürt, wo sie angestarrt haben. Und will er beim besten Willen nichts geschieden in Sinn kam, ist hat sie schließlich kurz entschlossen den Siegerkranz auf die brune Krusle von dem jungen Ritter druckt. Und weil er allein nicht mehr auf die ist, hat sie die Hand ausgestreckt und hat dem Kolfen aufstehen. Jetzt endlich haben alle anfangen jubeln und klatschen. Hüte und Blumen sind durch die Luft geflogen. Die Leute sind auf den Turnierplatz geströmt und haben das schöne Paar auf den Schultern weggetragen. Also eins muss man den Ritterbüchsen ja la. Der Inhalt ist meistens dann doch besser, als man erwartet, hat die Mama verschmitzt zum Papa gemeint. Sie hat ihm Tand auf den Arm gelegt und der Papa hat die Mama fast so verliebt angeschaut wie der Ritter Burgfräulein. Ich habe Jenny auf dem Hintersitz angestopft. Sie hat es gestrahlt wie ein Maikäfer. Also eins muss ich sagen, von allen extrem nervigen kleinen Schwestern, die es nachts noch ins Bett bisseln, bist du sicher die mit der besten Idee. Schließlich haben wir uns mit unserem roten Panzerross in den langen Zug eingereiht, der das schöne junge Paar begleitet hat. Das Speizmobil hat mit Hupen und Tröten in allgemeinen Jubel mit eingestimmt. Bis es sich auf einmal von lauter Begeisterung verschluckt hat und so den Hitz gegeben hat, dass es die ganze Mannschaft von den Sitz geklopft hat. Es hat und gespeuzt und dampft und kröchelt. Aus der kleinen Gümp sind wilde Bockgesprünge worden. Und schließlich hat es uns mit dem letzten grossen Hitzger, Spitz in die Luft geschlitzt und durcheinandergewirbelt, dass wir nicht mehr gewusst haben, was oben und unten ist. Es hat uns schon fast nicht mehr gewundert, wo wir nach dem letzten Spitz in einer grossen Staubwolke sind. Einer nach dem anderen hat sich aufgerappelt und gespannt aus dem Fenster geschaut. «Ja, nicht mehr wundern, wo wir das mal gelandet sind», hat der Papa gemurmelt. Ich habe aus dem Fenster zugeschaut, wie sich der Staub langsam geleitet hat. Grün. Durch die Vorderscheibe haben wir jetzt eine weite, grüne Ebene gesehen, wo sich bis an den Horizont zog. Ach, «Wir sind zurück! Endlich!» sportsmobil hat sich wieder ins 21. Jahrhundert zurückgeheizt!» Hat sich die Mama schon gefreut. «Aber ich sehe etwas, was du nicht siehst!» Hat Jenny jetzt gesagt, wo als einzige aus dem Hinterfenster rausgespienzelt hat. Es Zelt! Und es dort. Wir haben uns alle umgedreht und mit offenen Mühlen durch Hinterfenster gestarrt. Ein Zelt Tatsächlich. Aber das sind keine normale Zelte. Das sind Indianer-Tippis. in der endlosen grünen Prärie sind sicher 40 Indianer-Tippis gestanden. Dünne Rauchsäulen sind aus den Rauchklappen dieser Zellen gestiegen. Und jetzt haben die ersten Kinder hinter den Zeltplänen für ihr verschrocken auf unser Sportsmobil gezeigt und die Erwachsenen zusammengerufen. Oh, meine Nerven! hat der Papa gestöhnt. «Kaum haben wir einen Ritter in vollem Montur gepodiget, müssen wir gegen den ganzen Stamm Indianer kämpfen!» «Ja, das glaube ich nicht», habe ich gesagt. Kurz entschlossen bin ich ausgestiegen und habe mit erhobener Hand das Zeichen für Freunde gemacht. Das hat gewirkt. Die Indianer haben sich beruhigt. Und eine Gruppe von älteren Indianern, Männer mit Federn in Haar und Frauen in langen Gewändern aus feinem, besticktem Leder, sind vorsichtig näher gekommen. Ehrfürchtig sind sie vor dem Speizmobil stehen geblieben. «Sie laden uns in ihre Zeltstadt ein!» habe ich ihre Zeichensprache übersetzt. Wir sind mit dem Speizmobil langsam hinter unseren Gastgebern hergefahren. Auf dem Platz mit dem grossen Feuer in der Mitte hat uns der ganze Indianerstamm empfangen. Wir sind ausgestiegen und dürfen am Lagerfeuerplatz nehmen. Die Frauen haben uns zu Essen gebracht, Tröchnet Fleisch und Beere. Wo es schon dunkel war und unsere Bücher zum Platzen voll haben sich ein paar Mannen ums Feuer versammelt. Sie haben gesungen und tanzt. Und mit ihnen Chatten auf den Tippis und Flamme Flammen in den Feuerstelle. Ein Ungeheuer, ein Geist! hat sich plötzlich die Mama verschrocken an mich geklammert, wo sich ein Wesen mit einem riesigen Zottelkopf geschwungenen Hörner und schwarze Ornamente am ganzen Körper in den Tanz hat. Keine Angst, das ist nur ein Indianer, der sich als Bison verkleidet hat, habe ich sie beruhigt. Sie tanzt den Bison-Tanz. Sicher gehen sie morgen auf die Jagd und bittet jetzt Bisons, dass sie sie jagen dürfen. Nichts ist für einen Prärie-Indianer so wichtig wie das Tier. Fast alles, was da ist, ist aus Bison gemacht, weißt? du? Kleider, Zelt und Mokassins aus seiner Haut, Messer, Nadeln und Trinkgefäß aus Bisonknochen, Fäden aus Sehnen, Spielsachen aus Horn, Decken aus dem Winterfell. E, und rat mal, was da brennt. Tröchnet die Bisonfläden, weisst du? Alles, wirklich alles aus Bison. Jetzt ist der Häuptling, ein alter Mann mit einem prächtigen Federschmuck, mit in unsere Runde gesessen. Und hat dem Papa eine rauchende Pfeife angestreckt. Der Papa hat das wichtiges Gesicht gemacht und sich wirklich Mühe gegeben. Aber nach dem ersten Zug aus der Friedenspfeife hat er einfach zu und husten, wie Sportsmobil seinerzeit Zeit bei Steigung 9%. Präreingrühen und Nase hat er sich schließlich mit letzter Kraft so würdig wie möglich verabschiedet und sich in Sportsmobil verkrochen. Am anderen Tag, die Sonne ist schon hoch am Himmel gestanden, ist der Papa als Letzter aus dem Spitzmobil gekrochen. Wir anderen sind zusammen mit den Indianern am Rand der Zeltstadt gestanden und haben gespannt in die endlose grüne Weite gestarrt. Der Papa hat sich gestreckt und geräuspert und ist zu uns angeschlurft. «Ja, auf was wartet ihr denn da alle?» hat er sich gewundert. «Auf die Rückkehr von der Speer!» habe ich ihm erklärt. Vor Sonnenaufgang sind schon aufgebrochen, um einen Bisonherde zu finden. Die Jäger sind schon parat. Sobald die Speer zurück sind, geht es los. Endlich hat das Kind, das von unserem Sputzmobil klettert ist, zum weitergesehen, etwas gerüft und aufgeregt auf eine kleine Staubwolke am Horizont zeigt, die schnell grösser worden ist. Mit Rufen und Winken haben die Indianer die fünf Speer empfangen. Auf ihrem kleinen, starken Ross sind sie aufs Zeltlagen zugaloppiert. Aber je näher sie gekommen sind, desto dünner ist der Jubel geworden. Und als sie kurz vor der Zeltstadt angekommen sind, haben sie gesehen, dass sie nichts Gutes zu berichten haben. Mit gesenkten Köpfen sind sie vor den Häuptling geritten. Der hat die Mühe abgewunken, hat die Stirn unter seiner Federkrone in tiefe Falten gelegt und den Blick verloren in die grüne grosse Leere gerichtet. Ich habe alle Mut zusammengenommen bin zum Häuptling und habe ihn mit Zeichensprache gefragt, wie viel Mal seine Speer schon vergebenlos gezogen sind, ohne ihn bei so Herden zu finden. Er hat sieben Finger in die Luft gegeben. Sieben Mal? habe ich verschrocken gefragt. Und erst jetzt ist mir aufgefallen, wie ausgemergelt die Gesichter unserer Gastgeber sind, Wie glanzlos ihre Augen. Wie müde ihre Bewegungen. Wenn die Indianer alles, wirklich alles zum Leben der Bison haben, dann haben sie ohne Bisons nichts mehr. Wirklich nichts mehr zum Leben, hat die Mama gesagt. Eine Hungersnacht. Mit schlechtem Gewissen habe ich an das trocknete Fleisch gedacht, das wir gestern am Feuer gegessen haben. Vielleicht die letzte Reserve des Indianerstamm. Ich habe am Sportsmobil auf die rote Motorhaube geklopft. «Da gibt es 1. eins! Wir müssen helfen. Es war nur logisch, dass wir am nächsten Morgen im Speizmobil als sechster Spähertrupp mit aufgebrochen sind, um ein bisschen Herde zu finden. Der Häuptling hat uns mit ernstem Gesicht noch vor Sonnenaufgang verabschiedet. Wir haben mit den fünf anderen Sperren auf ihrem Ross das Zeltlager verlassen und sind in die endlose Prärie herausgefahren. Die Sonne ist aufgegangen und hat erbarmungslos auf die endlos grüne Fläche gebrannt. Weit und breit kein Baum oder Felsen, wo uns Schatten hätte geben können. Im Spitzmobil ist es fast unerträglich heiß. Nach einem Weile ist einer der Indianer zu uns und hat uns mit Zeichensprache zu verstehen gegeben, dass unsere Wege sich jetzt trennen. Jeder Speer ist in eine andere Richtung weitergeritten. Wir mit dem Speizmobil nach Süden, immer der unbarmherzig heiße Sonne nah. hat alles gegeben. Es hat gespult und gespeuzt, bis Kühlwasser dampft hat. Aber kein Bison weit und breit. So viel wir auch mit roten Augen in die flirrende Hitze blinzelt haben. Am Mittag haben wir jede Dose Schocke-Creme und wortlos geschlürft. Die Mama hat den Papa am Steuer abgelöst und weiter ist es gegangen. Grün, 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 grün und kein Sandy. Es ist abend geworden und kein Biso hat sich gezeigt. Müde und traurig haben wir mal jede Dose dessert ausgelöffelt. Blauarm schmeckt übrigens auch vanilgrauenhaft. «Ich glaube, ich bringe nie mehr auch nur einen Löffel Dessert-Creme ab. habe ich zu mir selber gesagt. Ja, «Bald sind unsere Vorräte sowieso aufgebraucht», hat der Papa gemeint. «Wir haben noch zwei Dosen Schoki und eine Vanilcreme, dann geht's das Läbige. Also ehrlich gesagt, ich habe noch keine Lust auf die ewige Jagdgründe. Das ist die Zeit zum Umkehren.» «Ich glaube, ich gehöre nicht recht.» Domalina hat ausnahmsweise mal etwas richtig verstanden. Zuerst ein grosses Pison spielen he? und go Staub aufwirbeln. Und dann den Schwanz einziehen. Nein, da da wir kehren nicht um, bis wir die Herde gefunden haben. Schluss mit dem Jammer, ich übernehme Steuer. <lacht> Aber Mutter, es ist sicher schon 20 Jahre her, dass du das letzte Mal ein Auto gefahren hast. Lass sie doch, habe ich Papa ins Ohr geflüstert. Immerhin hat es da ringsum nichts, wo sie gegenfahren Stimmt, hat die Mama gemeint. Und so kommen wir auch mal zu einer Pause. Sie hat den Fahrersitz den Oma Lina überlassen und ist zu der Jenny und mir auf den Hintersitz gekrochen. Wir haben uns zusammengekuschelt. Die Sonne ist langsam am Horizont verschwunden. Die Oma Lina hat die Skiwerfer angemacht und ist entschlossen auf Gaspedal gestanden. Sportsmobil hat wieder geküchelt und gekustet. während seine Lichtkegel sich dort sich haben und die leeren dessert hinter dem Rücksitz ein eintöniges Schlaflied gekleffelt haben, sind wir weiter über die endlos, holprige Ebene kötterlet. «Ich sehe etwas, was du nicht siehst! Ein Berg! Aus Fell!» hat uns Jenny im Morgengrauen aus unserem unruhigen Schlaf geweckt. Ich habe die Sonne blinzelt, die gerade aufgegangen ist, und zuerst mal überhaupt nichts. Die Tomalina ist aufgeschreckt. Zwei braune, grosse Augen, eine feuchte Schnauze, ein mächtigen Kopf mit Sottelfell und zwei Hörner. Aus nächster Nähe hat er ein riesigen Bison vertatternd Gesicht blinzelt. Wir sind aufgeschossen. Rundum. nüt als dampfende Fell, stampfende Haufen und mächtige Hörnerpaar. Wir waren umringt von einer riesigen Bisonherde. Also das, das verstehe ich jetzt nicht ganz, hat Omalina gestottert. Ich muss ganz kurz eingenickt sein. Ja, wie auch immer du das gemacht hast, Mutter, du hast Bisons gefunden. Jetzt müssen wir sie nun zum Indianendorf treiben. Rutsch über, ich übernehme Stür. Ah, das würde so passen! Wenn es lustig wird, spielst du wieder den grossen Cowboy. «Nein, nein, 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 Bub, das lasse ich mir nicht entgehen!» Die Oma Lina hat das aus der Bisonherde herausgesteuert und vorsichtig gekehrt. Die Bisons haben nur die schweren Köpfe trüllt und uns gross nachgeschaut. Jetzt hat sich die Oma Lina mit roten Backli über Steuer hat durch ihre Brüllen blinzelt und uns über die Schultern verschmitzt zugezwinkert. «Alle Cowboys angeschnallt?» Wir haben genickt. Und Yippie, hua, hoppa! hat Oma Lina auf die Huppe und aufs Gas druckt. Bis Bisons haben uns verschrocken angestarrt. Es tiefes Mue und Schnauben Schnaube ist durch die Herde. Gegangen. Und dann hat sich die ganze Herde in Bewegung gesetzt. Und wie wenn sie noch nie etwas anderes gemacht hat, hat Oma Lina mit dem Sportsmobil die Herde vor sich hin und in Richtung Indianendorf getrieben. Und wo man nach einer langen Fahrt weit vorne Trauchsüle von der Indianer-Tippis gesehen haben und die ersten Jubelrufe der Indianer zu hören sind, habe ich ihre anerkennend auf die Schulter geklopft und in ihr besseren linken Ohr brüllt. Von allen schwerhörigen Omalinas auf der Welt bist du sicher mit Abstand der beste Playfuss-Indianer. Wie wenn man het beipflichten wollte, hat sie jetzt plötzlich laut aufgejault und mit dem lauten «Spoiz» ein grosses Rauchzeichen aus dem Auspuff geblasen. Sie hat dampft und qualmt. Und mit dem letzten gigantischen Rauchzeichen hat sich «Spoizmobil» von der Bisons und unseren Indianenfreunden verabschiedet und sich in eine gewaltigen Dampfwirbel aus dem Staub gemacht. Fast schon routiniert haben wir uns alle ins Bolscher drücken lassen, haben die Augen zugemacht und die Ohren zugehalten. Und abgewartet, wo unsere Reise im Sportsmobil uns das mal anführt. Aber irgendwie ist es das mal länger gegangen als sonst. Der Flug hat einfach kein Ende genommen. Der Wirbel ist ruhiger, geworden, die Turbulenzen haben aufgehört und ganz ohne Kapriole ist unser Sportsmobil durch die endlose Dunkelheit geschwebt. Hat die hat Skiwerfer angeschaltet und in die Dunkelheit blinzelt. Aber das Licht ist von dem dicken schwarzen Rundum einfach verschluckt worden. «Vielleicht ein Zeitloch?» hat die Mama geflüstert. «Ah, ja, Mittwoch, mein Glückstag!» hat Omalina Oma Lina gemurmelt. «Schön, aber äh, das erklärt das Ganze da auch nicht wirklich.» «Geht's noch lang?» hat Jenny schon angefangen, um zu Da hat mich plötzlich etwas Herz am Hinterkopf gepft. «Au, Jenny, hör auf, das ist nicht witzig!» «Ich kann doch gar nichts.» Wieder etwas Herz. Das mal am Oberarm. Au! Ich habe das härte Teil von mir weggestoßen. Au! hat Omalina jetzt protestiert. Und ouch, geht's noch? Jetzt Mama! Mama. Irgendetwas hat klappert und kleffelt. Und ich hatte das Gefühl, uns schwirren immer mehr von diesen Teilen um den Kopf. Jetzt hat es auch Jenny gereicht, die natürlich gerade direkt in es mordsgebrüll ausbrochen ausgebrochen ist. Keine Panik jetzt, Kopf auf Knie, bleiben ruhig, unbedingt angeschnallt bleiben, habe ich das Kommando übernommen. Ganz vorsichtig habe ich aufgelangen und das Leselicht über der Tür vom Sportsmobil angemacht. Und jetzt haben wir endlich gesehen, was da im Sportsmobil um ist, wie ein Schwarm über Fisch Fische in einem grossen Aquarium. Die leeren Tessengrämbüchse. Mit offenen Müller haben wir dem verrückten Schauspiel zugeschaut. Schwerelosigkeit, gibt's nur im Weltall und auch da noch in der Umlaufbahn von einem Planet. Wir schweben in unserem Spotship, äh, in unserem Spaceship um einen Planet. Ja, aber um welche? Ich hab die Nase an der Schiebeplatte ruckt und ist dunkel gestartet. Und wirklich. Unter dem Speizmobil ist jetzt eine große runde Kugel zum Vorschein wo rostrot glühtet hat. Oh, der Rotplanet! Wir schweben um den Mars!» habe ich geflüstert. Jenny hat das alles überhaupt nicht beeindruckt. Sie hat gegelt und probiert, Türmlich aus den schwebenden Büchsen zu bauen, die aber immer wieder verschlüpft sind. Wir anderen haben alle ehrfürchtig den Planeten angeschaut, wo jetzt neben dem Speizmobil aufgegangen ist. Es Weile sind wir ganz still so da gesessen und haben mit grossen Augen und offenen Mühlern ins Weltall rausgestarrt. «Ich sehe etwas, was du nicht sehst! Ein Stern, der blinkt!» hat Jenny sich auf einmal gemeldet. Wir mussten es nicht lange suchen. Wir hatten sofort gesehen, Der Stern, der blinkt hat und auf uns ist. Das ist kein Stern. Das ist ein Satellit. Ah, oh, sicher eine von der Mars-Sonden, wo aus der Umlaufbahn Fotos schüsst und auf die Erde überträgt. Und oh, das Teil kommt aber schnell näher. Oh Mist, sieht aus, wie wenn er sich auf der genau gleichen Umlaufbahn bewegt wie mir? Ja, mach etwas auch mal Ich? Ja, was denn? Der Satellit ist näher und näher gekommen. Man hat sein Pipen schon gehört. Äh, probier Speutzmobil zu starten. «Was? Nur warten? Ja, meinst du?» starten! Aber wir haben doch gar keinen Boden unter den Pneu. Probiers, Vielleicht schiebt uns der Rückstoß aus der Bahn!» Der Satellit hat piept und blinkt, piept und blinkt, piept und blinkt, ist immer näher gekommen. Man hat seine silbrige Tragfläche mit der Solarzelle schon gesehen, sein metallglänzigen Körper, seine Satellitenschüssel und die blinkenden Signallampen. Und er ist direkt auf uns zugeflogen. Start durch! hat mit zittrigen Fingern den Schlüssel gedreht. Wir alle haben gespannt auf die Reaktion vom Spitzmobil gewartet. Und es hat uns nicht enttäuscht. Mit einem grandiosen Speiz hat es uns alle in die Sitz gedrückt, wie bei einem Raketenstart. Im letzten Moment. Durch die haben wir noch gesehen, wie der Satellit durch die gross schwarze Abgaswolke geflogen ist, die das Speuzmobil zurückgelegt hat? Der Jubel im Speuzmobil war gross. Freude erst! Puh, lecker war das knapp. Gewesen. Ein schönes rostrotes Licht ist in das gefallen und hat unsere strahlenden Gesichter in einen warmen Glanz taucht. Ich habe aus dem Fenster geblinzelt und bin zusammengefahren. «Schaut mal raus! Schnell! Ist der Mars nicht viel näher als vorher? Ich glaube, wir fliegen direkt auf ihn zu!» «Ah, mich noch machen!» hat Omalina vergnügt gegeben. «Marslandungen gehören zu meinen leichteren Übungen!» Sie hat konzentriert den Rotplaneten fixiert. Und mit Spüren und Feingefühl hat sie unser Sportsmobil in Position manövriert, zur Landung parat gemacht und mit sicherer Hand in einer gigantischen rostroten Staubwolke auf dem roten Planet parkiert. Diese Essagreinbüchsen sind auf den Boden geholt, wie reife Zwetschgen vom Baum. Und auch wir anderen haben die Schwerkraft wieder gespürt, die uns am Boden gehalten hat. Mit einem Jubelschrei hat sich die ganze Mannschaft losgeschnallt und ist der Oma Alina um den Hals gefallen. «Ich habe ja schon einiges an Staubwolken gesehen», hat der Papa gestaunt. «Aber die?» Schlägt alles Mutter. Tomalina hat für Schmitz grinst. Ich habe ganz vergessen, dass Autofahren so viel Spaß macht. Als wir uns einigermaßen beruhigt haben und der rötliche Staub sich gelegt hat, haben, haben wir um uns herum eine rostige Fels-, Staub- und Sandlandschaft gesehen. Kriegt <lacht> diese Wüste hier ist die eine blühende Landschaft? hat die Mama gesäufigt. «Ja, wenigstens nicht so heiß. die 20 Grad sind es da. Das ist doch angenehm.» Hat der Papa probiert, Mut zu machen. Aber da haben ihn leider müssen in enttäuschen. Das kann sich schnell ändern. In der Nacht sind die Temperaturen auf dem Mars manchmal auf minus 85 Grad. Auch unsere Stimmung im Speizmobil ist rasant gesunken. «Paul, wenn du dich da schon so gut auskennst, weißt du sicher auch, ob der Mars bewohnt ist?» hat die Mama vorsichtig gefragt. Also Bis jetzt hat man noch keinen Beweis für Intelligenzleben auf dem Mars gefunden. Aber Geschichten gibt es natürlich viel. Meistens werden die Martianer als recht menschenähnlich beschrieben. Meistens grün und in der Regel ziemlich bösartig. Wir sind alle noch etwas tiefer in Sitz gesunken und haben nach einer zündenden Idee gesucht, wie man von da heil davon kommen könnte. Ich habe von mich hergebrütet. Der Kopf hat die Scheiben gelandet, das in den Backen. Wo plötzlich eine unsichtbare Hand meine Tür von außen aufgemacht hat. Die Martianer! Ein Angriff! Oma, Alina, gib Gas! Sie sind überall!» habe Ich verschrocken geschreien. Dann habe ich das Gleichgewicht verloren die Türen ist aufgespickt, ich bin aus dem Speizmobil trollet und auf dem staubigen Boden gelandet. Der Martianer hinter mir hat mich an den Schulter gepackt und fein geschüttelt. Ich, ich habe wild umgefuchtelt und probiert ihn abzuschütteln. eine Büchse! gib mir eine Büchse! Aber es hat alles nichts genützt. Der Martianer hat sich über mich bückt. Ich habe die Augen zudrückt und das Schlimmste erwartet. Ich habe schon seinen Martianer-Schnuff im Nacken gespürt, als er mir ins Ohr gekuschelt hat. Paul. Paul. Hey, der kennt mich, der Martianer. Ich habe ihm mein Gesicht geschaut und Nicht zum Glauben! Der Martianer hat doch tatsächlich die Frechheit, meiner Mutter ihr Gesicht zu tragen. Ich habe einen geiss abla, dass wir selber alle Harzberg gestanden sind haben wir am Spoolsmobil sein verdreckten Hinterreifen festgeklammert und haben geschworen, dass nichts, nichts, nichts mich je vom trennen wird vom Spoolsmobil trennen. Paul, jetzt beruhig dich doch, aufwachen, wir sind da. Hat der Marsianer mit dem Gesicht von Mutter geflüstert? Ja, ich habe es Willy gebraucht, bis ich gemerkt habe, dass mich kein Martianer hat will am Krage packen, sondern dass meine Mutter probiert hat mich zu wecken. Und als ich es endlich geschafft habe, die Augen aufzumachen, habe ich mich neben dem Sportsmobil im Gras, an einem Hinterreifen vom Sportsmobil geklammert. Meine Mutter hat sich über mich gebückt und mir die Haare aus dem Gesicht gestrichen. Paul, alles in Ordnung? Ja, naja, blöder, bin ich mir glaube ich in meinem Leben selten vorgekommen. Aber ich bin auch noch nie so erleichtert gewesen. Ich bin der Mama gerade um den Hals gefallen. Wir sind auf der Erde, im 21. Jahrhundert, im Sportsmobil. <lacht> Was hast denn du denkst, du Kasper? Schau, da vorne ist unser Ferienhaus. Die Oma putzt schon die Küche. Und der Papa trägt gerade Jenny rein. Die schlafen noch tiefer als du. Ich habe in die Runde geschaut. Kein Marsianer, Keine rostrote Wüste. Rings um eine grüne, saftige Wiese. Eine Waldlichtig, ein kleines Häuschen neben mir See. Die Türen sind aufgegangen und der Papa ist mir entgegengekommen. Ja, bist du endlich verwachen, Paul, hat er grinst. Du hast ja einen gesegneten Schlaf. Der Abdruck des blibt bleibt wahrscheinlich jetzt die ganze Ferie in dinere Backe. Wiese, grüne Wiese, habe ich immer wieder geflüstert und über einen grünen Büschel gestreichelt. Ja, «Was hat er denn?» hat der Papa und Mama gefragt. «Du, lass ihn einfach. Wahrscheinlich ist er immer noch hässig wegen der Familienferien und zieht eine Show ab.» Sie hat die zwei schwersten Rucksäcke aus der hinteren Tür geklopft und ins Häuschen gedreht. «Auf jeden Fall, Paul, wenn du Hunger hast, ich mache dir ein Dessert, zum unsere Ankunft zu feiern. Heute gibt es Vanille Schokolade mit Müsterli. Dies Lieblings... Äh, danke.» «Nicht für mich. Ich glaube, ich bringe in meinem ganzen Leben nie mehr Creme Ich habe mich aufgerappelt und der Staub aus meiner Kleider geklopft. «Ja, was ist denn jetzt mit dir los auf einmal?» Der Papa hat den Kopf geschüttelt. Dann hat er am Sportsmobil die Motorhaube getatschelt und gemeint, «Hm, das hat aber etwas geschafft heute, unser Sportsmobil. Ein Wunder, wirklich, habe ich von mir gesagt.» Ein Wahnsinn, ehrlich, das hat etwas geschafft, unser sportsmobil Ich bin mit zittrige Bei vor dem Spitzmobil knü und habe ihm verträumt, mit dem Ärmel den Staub vom Schienenverputz. <lacht> also von allen extrem hässigen Ferienbuben, die ich kenne, hast du sicher den grössten Dachschaden. Hat der Papa grinst und ist ins Ferienhaus hineingegangen. Und bevor ich dem Papa nachgeräumt bin. Habe ich mich noch einmal zum Sportsmobil heruntergeguckt, habe es ein Küsschen auf die Motorhaube und geflüstert. Und von allen extrem klapprigen alten Sportsmobilen bist du mir sicher das liebst. <lacht> Ach, mit so einem Spazmobil, hey, da würde ich ja also sagen gerne mal damit in die Ferien. Du auch? Wir haben da immer wieder eine coole und abenteuerliche Geschichte in diesem Podcast. Am besten lasst es ein Abo da. Oder du kommst vorbei auf srfkids.ch, da lernen wir uns dort gerade noch ein bisschen besser kennen. Da freue ich mich drauf. Bis bald wieder und tschüss von mir, dann Züllig.